0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das hier ist unser Nachmittagsupdate am Dienstag, den 25. August 2020. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche über eine mögliche und nötige Reform des Wahlrechts, die heute beschlossen werden könnte, über den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny und eine Rede der belarussischen Oppositionskandidatin Svetlana Tihanovskaya. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die russische Regierung hat den deutschen Ärztinnen und Ärzten der Berliner Charité vorgeworfen, dass sie voreilig von einer Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny gesprochen hätten. Der Kremlsprecher Dmitri Peskov sagte, die medizinische Analyse der russischen Kollegen stimme ja eins zu eins mit der deutschen überein. Aber die Schlussfolgerungen seien eben unterschiedlich gewesen. Russische Ärztinnen und Ärzte seien aber durchaus bereit, Proben ihrer Analyse dem Team in Berlin zur Verfügung zu stellen. Nach Angaben der Charité deuten die ersten Untersuchungen eben darauf hin, dass Nawalny Gift im Körper hat. Und zwar eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterasehemmer. Schwierig auszusprechen. Cholinesterasen sind körpereigene Enzyme, die im Stoffwechsel unverzichtbar sind, zum Beispiel für den Abbau bestimmter Botenstoffe im Gehirn. Und Hämmer dieser Cholinesterasen blockieren dann eben diese Enzyme. Was dabei genau im Körper passiert, dazu haben wir jetzt gerade aktuell auch ein Stück auf Zeit Online, da können Sie das alles nochmal nachlesen. Er wächst und wächst und wächst, der Deutsche Bundestag, also unser Parlament. Statt 598 Abgeordneten, so wie das das Gesetz mal ursprünglich vorgesehen hatte, haben wir inzwischen 709. Und nach der kommenden Bundestagswahl, da könnten es sogar mehr als 800 werden. Und das ist ein Problem. Das ist einerseits teuer und andererseits wird der Plenarsaal irgendwann schlicht zu klein. Und dass das so ist, das liegt an unserem Wahlrecht mit seinem zwei stimmen also mit den Direktmandaten aus der Erststimme und der Zweitstimme, die wiederum die prozentuale Verteilung der Sitze im Parlament bestimmt. Es passiert nämlich immer häufiger, dass Parteien, die früher mal groß waren, die SPD zum Beispiel, mehr Direktmandate gewinnen, als ihr nach der prozentualen Verteilung der Sitze eigentlich zustehen würden. Da diese Überhangmandate heißen die dann, die prozentuale Verteilung verzerren, gibt es wiederum Ausgleichsmandate für die anderen Parteien, die sonst ja zu wenig Sitze bekommen würden. Und so wächst das Parlament und wächst und wächst. Das ist ein bisschen kompliziert, ich weiß. Das heißt aber auch, soll der Bundestag kleiner werden, dann muss das Wahlrecht geändert werden. Und jetzt gerade tagt der Koalitionsausschuss und versucht mal wieder eine Lösung zu finden. Union und SPD streiten also darüber, wie dieses neue Wahlrecht aussehen könnte. Ehrlich gesagt probiert der Bundestag schon seit 2013 eine Reform Lenz Jakobsen aus unserem Politikressort kennt sich gut mit der Debatte aus. Ich habe ihn gefragt, warum eine Reform des Wahlrechts eigentlich so schwer ist.
1: Weil das deutsche Wahlrecht äh, zwar sehr fair, aber auch unglaublich kompliziert ist in seinem Mischverhältnis aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht, das du ja gerade schon angefangen hast zu beschreiben. Wer will, kann sich ja mal den Wikipedia-Eintrag zum Thema durchlesen. Der hat viele, viele Seiten. Und das Problem jetzt bei der politischen Umsetzung einer Reform ist, dass es für alle diese Komplexitäten gute politische Gründe gibt. Ein kleines Beispiel vielleicht dazu. Der einfachste Vorschlag der, der Opposition sieht vor, dass man die Zahl der Wahlkreise reduziert in Deutschland von 299 auf 250. Das wäre aber gerade für die ländlichen Regionen, die vielleicht auch nicht in der Nähe von Berlin liegen, ein Problem, weil dort die örtlich gewählten Abgeordneten, also die Gewinner der Wahlkreise, ja die direkte Verbindung sind sind in die eigentlich ja doch recht ferne Hauptstadt und den Politzirkus dort. Und da ist es wirklich kein gutes Signal, wenn man diese Kreise so weit vergrößert, dass ein Abgeordneter dann für noch mehr Leute in der Fläche zuständig ist. Und solche Argumente gibt es auf allen Seiten. Es kann zum Beispiel auch nicht sein, dass alle Wahlkreissieger automatisch weiterhin in den Bundestag kommen, aber die anderen Parteien dafür Abgeordnete abgeben müssen. Das würde nämlich starke Regionalparteien, allen vor allem die CSU, völlig unverhältnismäßig bevorteilen.
0: Das heißt, im Grunde ist dieses Wahlsystem schon irgendwie sinnvoll. Gleichzeitig geht's so nicht weiter. Das klingt alles ein bisschen verzwickt. Ist das Parlament dann irgendwie reformunfähig, wenn es um die eigene Macht geht?
1: Ja, hoffentlich sind sie nicht reformenfähig. deswegen treffen sie sich ja heute nach äh, immerhin äh, ungefähr sieben Jahren, die sie schon Zeit hatten für eine solche Reform. Die Parteien müssen jetzt das Risiko eingehen, eine Lösung zuzustimmen, eine Lösung zu finden, von der sie nie sicher ausschließen können, ob sie ihnen nicht irgendwann auch mal selbst schadet, also ob sie wegen der Lösung nicht irgendwann dann selbst mal ein paar Abgeordnete weniger haben werden, als unter dem alten Wahlrecht. Aber das ist eine grundsätzliche Frage, ein grundsätzliches Risiko, auf das sie sich einlassen müssen, weil sie ja eben nicht nur den eigenen Parteien zur Solidarität verpflichtet sind, die sie in die Macht gebracht haben, sondern vor allem dem Parlament und äh, den Bürgern und äh, eigentlich das größte Interesse daran haben müssen, dass das äh, wieder arbeitsfähiger wird, als es das wäre, wenn es sich noch weiter aufbläht. Also ich hoffe auf eine Einigung heute Abend und ehrlich gesagt, die Auswege sind aufgezeichnet. CDU und SPD und CSU müssen sie einfach nur gehen, auch wenn es kompliziert ist. Natürlich ist eine Lösung möglich, wenn man mal von den eigenen Interessen etwas absieht.
0: Und wie sieht die aus?
1: Wahrscheinlich wird es am ehesten auf eine Mischung hinauslaufen, also ein paar mehr Wahl, ein paar weniger Wahlkreise, also eine Vergrößerung der Wahlkreise, ein paar weniger Ausgleichsmandate für die Überhangmandate und vielleicht noch ein paar andere technische, mathematische Basteleien, die dafür sorgen, dass der, dass der Bundestag demnächst etwas kleiner wird.
0: Gut, heute Abend wissen wir hoffentlich mehr. Dank dir, Lenz. Gerne. It is neither a pro-Russian No anti-Russian Revolution. It is neither an anti-European Union, no pro-European Union Revolution. Das sagte die belarussische Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tihanowskaya heute Mittag in einer Videokonferenz mit dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten der EU. Also die Proteste seien weder für noch gegen Russland gerichtet. Und auch nicht für oder gegen die EU gerichtet. Sie hätten also keinen geopolitischen Hintergrund. It is a democratic revolution. Der Vorsitzende dieses EU-Ausschusses, David McAllister, der sicherte Tichanowskaja nach ihrem Redebeitrag dann auch noch weitere Unterstützung der EU zu. Die beiden Mitglieder des belarussischen Koordinierungsrates, die gestern festgenommen worden waren, die stehen inzwischen übrigens vor Gericht. Beide hatten die Nacht im Gefängnis verbracht. Ja, und täglich grüßt der Zeit Online-Reiseservice. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für Paris und die Côte d'Azur und auch für die Provence erlassen. Wegen hoher Corona-Infektionszahlen rät die Bundesregierung von Reisen in diese beliebten französischen Gebiete ab. Die guten Nachrichten. In Paris sinken die Zahlen der Neuinfektionen tatsächlich auch schon wieder leicht. Und vielleicht ist diese Warnung damit also nur von kurzer Dauer. Aber wer wagt sich denn momentan schon an Prognosen? Was noch? Viele von uns trinken zurzeit wohl weniger Kaffee in Restaurants und Cafés und mehr Kaffee zu Hause. Zumindest die von uns, die überhaupt gerne Kaffee trinken. Mein Papa zum Beispiel trinkt nur Tee. Naja, dass dieser Kaffee dann aber so richtig gut schmeckt, das ist auch gar nicht so schwer. Man braucht gar nicht unbedingt eine Barista-Ausbildung. Mit ein paar Tricks können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz einfach zu Hause leckeren Kaffee kochen. Egal ob French Press, teurer Siebträger oder Filterkaffee, die Methode ist erstmal gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist aber, gute Bohnen nehmen, die Bohnen selbst mahlen und am besten gefiltertes Wasser verwenden. Wir haben bei Zeit Online einen kleinen Kaffeekoch-Guide für Sie verfasst. Den verlinke ich in den Shownotes, ist allerdings leider ein Abotext. Das war dann auch unser Update für heute. Einen schönen Tag wünsche ich noch und wenn Sie wollen, schreiben Sie uns an wasjetztatzeit.de. Morgen früh hören Sie hier wieder meinen Kollegen Moses Fendel. Ich sage bis bald und tschüss.
1: Simon, ich bin's Jakob. Also, hier kommt's einmal vorgesprochen. Cholinesterase. Ich sag's noch mal. Cholin Ich sag auch Acetylcholin, Aber es gibt auch Leute, die es mit K sagen. Bis dann. Ciao.